0: Un saluto a tutti e benvenuti all'undicesimo episodio di Il bello delle donne alla luce di Mulieris Dignitatem. Il 25 novembre scorso è stata la giornata in memoria dei femminicidi, una ricorrenza voluta dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1999 e che ci permette di aprire uno spaccato su una piaga triste e dolorosa della nostra umanità l'escalation di violenze e omicidi ai danni delle donne. Mi sembrava una riflessione doverosa da fare proprio in un momento come questo, dato che siamo alle soglie dell'8 dicembre, festività dell'Immacolata Concezione, Donna tra le donne, specchio in cui con superba potenza il genio femminile risplende in tutta la sua bellezza e sembra esigere il rispetto di un modo di essere e di una sensibilità unici nel suo genere. In un episodio di questa rubrica che ho intitolato proprio «Ma egli ti dominerà», abbiamo visto nella lotta tra l'uomo e la donna un naturale effetto del peccato originale, venuto a infrangere l'originaria armonia tra i due. E d'altro canto, per sfigurare la creazione di Dio, da dove partire, se non proprio dall'alleanza tra l'uomo e la donna, la creatura umana che, come sottolinea San Giovanni Paolo II in Mulieris Dignitatem, è stata pensata da Dio per Dio e attraverso la comunione tra i due riflette la sua immagine nel mondo. Potete trovare questo passaggio in Mulieris Dignitatem al numero 7. Tuttavia basta questa spiegazione per trovare una motivazione all'escalation di femminicidi di cui siamo testimoni? Evidentemente no. La società in cui viviamo è un turbine di stimoli diversi e abbaglianti. Le sfide che l'uomo e la donna devono affrontare sono sempre più difficili, e complesse. In ciascuna di esse mi sembra di rintracciare un minimo comune denominatore che potremmo definire così, una forma austera di individualismo narcisista messi l'uno di fronte all'altro, l'uomo e la donna sono spinti a prendere ciò che è meglio per se stessi, come se la persona che amo non fosse altro che uno specchio attraverso il quale io contemplo la mia immagine, io soddisfo le mie voglie, io appago i miei bisogni e al centro di tutto ci sono sempre e solo io. Attenzione, questo non è solo un atteggiamento maschile, ma anche femminile. Alla base di di tutto la rinuncia all'amore, la rinuncia a quella comunione armonica che mi fa sentire parte di una storia, che mi fa sentire di appartenere a qualcuno, nel bene o nel male. Emerge e si va affermando con sempre maggiore prepotenza un uso strumentale dell'altro, strettamente connesso all'ambito erotico sessuale, all'appagamento di un bisogno del momento e dell'istinto. Nulla di nuovo per la Chiesa. Che saremmo arrivati a questo ce l'aveva già detto un altro Papa. Anche lui santo, anche lui determinante nella storia della Chiesa. Sto parlando di San Paolo VI. Siamo nel 1968, 30 anni prima la pubblicazione di Mulieri segnitatem, nel pieno della rivoluzione sessuale e delle rivendicazioni femministe. E il 25 luglio vide la luce uno dei documenti più sofferti e controversi, Umane vite. Parlando di procreazione responsabile, di sacralità della vita umana, di rapporti sessuali ordinati, l'enciclica si poneva in rotta di collisione con quelle che erano le sfide del tempo. Il dissenso era sia fuori che dentro la Chiesa e Papa Paolo VI ne subì l'effetto devastante anche in termini emotivi. Ma la verità va detta, è tutta intera e così il documento vide la luce nonostante insidie e controversie. A rileggere questo prezioso elemento del Magistero, sembra davvero di scorgere un pezzo di paradiso in ogni parola. Ed ecco che al numero 17, parlando delle conseguenze dell'uso di anticoncezionali, il Papa sottolinea «Si può anche temere che l'uomo, abituandosi all'uso delle pratiche anticoncezionali, finisca per perdere il rispetto della donna» e senza più curarsi del suo equilibrio fisico e psicologico, arrivi a considerarla come semplice strumento di godimento egoistico e non più come la sua compagna, rispettata e amata. Questa affermazione, quanto mai profetica e illuminante, ci aiuta a comprendere meglio il fenomeno dei femminicidi. Confesso che sono allergica alle letture troppo femministe del tipo uomini che odiano le donne. E non ci sto al pensiero di rappresentare l'uomo come l'orco cattivo e la donna come una vittima in difesa. Soprattutto se penso alle figure maschili che mi hanno accompagnata, mio nonno, mio padre e mio marito. Il problema non è solo l'uomo e non può essere solo la donna. La causa di un fenomeno così mortificante sta nella frattura tra i due che porta come diretta conseguenza alla perdita di quella somiglianza con Dio possibile solo nell'unità tra il maschile e il femminile. In altri termini, fino a quando l'uomo e la donna vivono ripiegati su se stessi, in un eterno autocompiacimento fisico, emotivo e sentimentale, fino a quando l'uomo e la donna smetteranno di cercare la comunione tra di loro, avranno smarrito la somiglianza con Dio e pertanto saranno capaci di qualsiasi cosa, sì amici cari, anche di uccidere. Da dove ripartire dunque? Cosa mettere in campo per uscire da questo impasse. Leggi, divieti, reati e punizioni possono essere strumenti utili al controllo della cosa pubblica ma non sono la soluzione. Ogni grande cambiamento parte dal basso, parte dalla pancia del popolo, parte dalla cultura di un'epoca. Nella nostra epoca si parla troppo poco dell'alleanza tra l'uomo e la donna. La parola complementarietà sembra essere sparita dal vocabolario mediatico. L'uomo e la donna sono sempre più raccontati come nemici o amanti, colti nell'atto di passioni brucianti, consumati da matrimoni infelici, alla ricerca adolescenziale di una felicità perduta come Eterni Peter Pan. Cosa ne è stato invece del racconto di un amore forte più della morte? Perché si sente sempre meno parlare di progettualità, di matrimoni sani, di fedeltà coniugali? Se l'uomo e la donna sentono il bisogno di amarsi è perché cercano in maniera istintiva quella comunione che li rende simili al loro creatore. Ne parla anche la Familiaris Consortio, esortazione post-sinodale, scritta sempre da San Giovanni Paolo II nel 1981, circa sette anni prima di Mulieris Dignitatem. In questa perla del suo magistero, Waitila mette in luce come l'essenza dell'uomo, il suo essere figlio di Dio, è dato dalla sua struttura trinitaria, cioè relazionale. Tradotto, l'uomo e la donna non sono fatti per la solitudine, devono vivere in relazione, per stare bene come fa Dio. È la scommessa che ci fa essere pienamente umani, e cioè pienamente divini, Siamo stati fatti da Dio, di Lui abbiamo bisogno per ritrovare noi stessi. È così, anche se non ci piace, e solo in Lui possiamo ritrovare le radici dell'amore. Dunque, in questa battaglia per il rispetto del genio femminile, il primo indispensabile passo da compiere è pacificare l'uomo e la donna. Rispolverare il mistero dell'unità dei due e dell'una caro, che ci rende appunto una sola carne. Faremo mai del male alla nostra carne? Una riflessione che si rispetti su un tema così delicato come la violenza sulle donne non può avere la pretesa di esaurirsi in dieci minuti, ma spero di aver aperto un orizzonte su cui meditare in maniera più approfondita, che possa essere d'aiuto a quanti svolgono ruoli importanti atti a risolvere il problema. Per il momento non posso fare altro che affidare alla Vergine Maria, l'amata Immacolata Concezione, tutte le donne che soffrono, quante sono sottoposte a violenze indicibili, quante hanno perso la vita, quante sono costrette a prostituirsi e ancora le donne vittime di una piaga come l'aborto, quelle che non hanno mai visto la luce del mondo soffocate nel grembo proprio perché donne. Le affido tutte all'abbraccio di Maria nella certezza che in lei potranno e potremo ritrovare la dignità perduta. Un saluto a tutti voi e al prossimo appuntamento.